0: 轻松懂财富，财智更过人。本节目由中国领先的财富管理机构一信财富倾心打造。巴菲特怒怼马斯克，却大手笔增持苹果，他是真心看不上科技公司，还是另有隐情？随着一年一度备受全球政商精英和媒体聚光灯下关注的。他在为股东大会录下帷幕。你最大的投资收获是什么？要知道，在沃伦·巴菲特故乡奥马哈座无虚席的篮球馆内，他和查理·芒格的任何一席投资金句都有可能成为全球新闻标题。尤其当股东们提出“针尖对麦芒”的问题的时候，这不，当被问及科技巨头特斯拉创始人伊隆·马斯克此前在电话会上抨击巴菲特推崇的护城根理念，认为这个理念。很逊也很老气的时候，巴菲特做出了有力反击。巴菲特不认为科技已经摧毁了每一个行业的护城河，现在仍有一些非常好的护城河存在。他还表示，伊隆可能会在某些领域有所颠覆，但是我不认为他能够在弹过领域颠覆我们。巴菲特不看好不投资疯狂烧钱的特斯拉，在情理之中，毕竟股神一条广为人知的投资理念就是不买看不懂的公司。科技公司自然不在他的投资视线之内，包括特斯拉。但故事情节出现了逆转，在今年的股东大会中，相信绝大部分与会股东，甚至是全球观看直播的观众，都对巴菲特扭转对投资科技股“十栋巨人”态度表现出了极大的好奇心。尤其在股东大会之前，巴菲特披露伯克希尔·哈撒韦公司在2018年第一季度中买进了7500万股苹果公司股票。这一消息一度推动苹果股价创下历史新高，而更让众人捉摸不透的是，目前苹果公司已经成为伯克希尔公司所持有的市值最大的股票投资标的，达 2.5 亿股，价值460亿美元左右。这也让巴菲特的伯克希尔跻身成为苹果第三大股东，仅次于全球基金巨头先锋基金和全球最大的另类资产管理公司黑石公司。背离投资理念，重仓苹果、特斯拉与苹果差 n 条护城河。何为背离投资理念？为何选中苹果公司？这想必是投资者最最关心的问题。毕竟，巴菲特可是在两千年高呼看不懂科技股，所以不投资的。在回答问题之前，我们先捋一捋苹果和特斯拉是否契合巴菲特投资理念。巴菲特的第一个投资原则是。找到杰出的公司，即一个经营有方、管理者可以信赖的公司。苹果公司不论是从哪一方面都符合要求。巴菲特在今年五月四号接受 CNBC 采访时表示，苹果的产品和服务是如此受欢迎，以至于即使公司管理层不得利，都有可能安然度过。他认为，投资于好的公司比投资于好的管理层更为值得，而苹果是二者兼备的。而像特斯拉疯狂烧钱的高风险经营模式，自然不会落入巴菲特的法眼。巴菲特愿意投资轻资产、投资回报高的公司，苹果则可谓轻资产公司的典范，而需要自己建立生产线的特斯拉，则是重资产公司的代表。有分析称，苹果成功的秘诀在于抓住电子行业创造利润最大的两个关键环节：技术研发与市场销售。通过苹果独一无二的产品和品牌建设，树立绝对的市场领导地位；而在需要土地、厂房、设备等重资产投入的基础生产环节，苹果选择全部外包。这种不过多借助固定资产或者有形资产投资来实现扩张的商业模式，正是苹果公司典型的资产轻量化运作模式，摆脱了重资产带来的高成本和低效问题。还要注意的是。巴菲特过去几十年在消费品领域投资相当不少，比如可口可乐和喜事糖果，他们均采取轻资产模式，而消费者对于产品的信任、忠诚度和持续需求也是巴菲特极为看重的。而对于苹果公司，巴菲特在今年二月份就公开表示过：“我感受到苹果生态系统是强大到非凡的程度，人们至少在心理方面被手中的苹果产品牢牢锁定。” iPhone 是一个非常有用户粘性的产品。这样看来，在绝大多数投资者把苹果看成一家硬件或软件公司的时候，巴菲特更像是把它做一家拥有极高用户粘性的、采取轻资产模式的消费品牌，一家科技股与消费股的综合体。那么，巴菲特投资于苹果就不难理解了。于是，在苹果和特斯拉之间，我们看到了显著区别。特斯拉和苹果可能也就差了 n 条护城河而已，在保护长期利润方面，彭博曾经给出数据，认为特斯拉负债高达94亿美元，现金只有34亿美元，足以破产三回。这就意味着特斯拉这家上市公司需要继续融资和借债来维持运营，更不要提长期利润了。而当巴菲特认为苹果这家。令人难以置信的公司的收入几乎是美国第二大利润率公司的两倍的时候，该投资哪一家？显而易见，巴菲特所严格遵循的护城河理论是有极高参考价值的。看来他不是不投科技股，而是不投目前看不懂、觉得不安全的科技股。股神食言试水科技股，选错 IBM 痛失谷歌、亚马逊。巴菲特听从建议，从2016年上半年囤积苹果股票，可谓是做对了选择。但这并不是第一次试水科技股。其实他在2011年就打破了不投科技股的心理，大举购入 IBM 股票。不过这只股票的投资表现显然不如巴菲特在其他领域那样完美。从买入、减持到近期清空 IBM 股票，巴菲特用了七年的时间。他坚持了长期投资。持久有耐心的理念，但是连股神本人都亲口承认，在 IBM 投资上犯了错，破了不许失败的投资原则。除了承认投资科技股 IBM 失败，巴菲特对于当年错过投资成长为全球科技巨头的亚马逊、谷歌的机会，也公开表示遗憾。他坦诚，在亚马逊成立之初，我就对他有所研究，当时我认为贝索斯要做成的几乎是个奇迹，而我一般不会赌奇迹发生。当然，当初如果我真的下注了，还是不错的。然而，时间并不会倒流。股神反思科技股投资，虽遇挫折，砥砺前行。回顾巴菲特过去二十几年的投资之路，你发现了什么？是的，巴菲特在科技领域长期处在学习、反思、不断接收和研究新事物的状态。的确，巴菲特一直在强调能力圈，在自身能力圈之内做决策。而非拼命寻找另外的机会，但是能力圈是可以拓展的。巴菲特和芒格带领伯克希尔打破无头科技股的魔咒，不断学习科技公司，有选择地压住科技巨头和持续投资行动就是明证。而巴菲特长期所坚持的护城河理念、轻资产、长期投资、关注长远、不看眼前、压大赌注于高概率事件等投资理念，在科技股上体现得淋漓尽致。也让我们深刻感受到了他和芒格以不变应万变、与时俱进的双重投资思路和投资行为。芒格在股东大会上说：“亡羊补牢，犹为未晚。”我们现在已经开始买科技股了。当这两位近一百的智慧老人都在努力把握科技的脉搏，我们又有什么理由不看向科技投资呢？好了，今天的节目就到这里。轻松懂财富，才智。更过人，感谢收听《才智过人》，我是杨涛，下期节目再见。感谢您锁定《才智过人》节目，更多财富资讯尽在宜信财富，欢迎搜索宜信财富公众号，您将解锁更多财富技能。